0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイト AnyGivenSaturday がお送りするポッドキャストです。1ヶ月ポッドキャストチャレンジ第23日目の今回はいつものようにチーム紹介となります。今回で20チーム目となるのはオレゴン大学です。今回のエピソードでもマーチングバンドによるファイトソングを少しだけご紹介いたしますのでそれをお聞きになりたい方はぜひ Spotify のアプリでこのエピソードを聞いていただけると幸いですそれ以外のアプリで聞かれる場合はそのファイトソングのパート以外は全て普通に聞くことができます では早速、オレゴン大学のチーム紹介をしていきたいと思います。オレゴン大学の所属カンファレンスは現在、パック1 2カンファレンスです。昨年までは北地区に所属していたんですけども、2022年シーズンからはカンファレンスが地区制度を廃止したということで、一地区制度になっております。キャンパスの所在地はオレゴン州のユージーン市。こちらは2022年の7月に世界陸上が行われたその場所でありますまた世界的スポーツブランドであるナイキが創業を開始した場所として知られておりましてオレゴン大学のスポーツ部はナイキからの熱烈,烈なサポートを受け続けておりますオレゴン大学のアメフト部総部は1894年で2022年現在118年目を迎えますまたホームスタジアムはオーツェンスタジアム、えー、こちらの方は収容人員数が5万4000人、えー、こちらは全米47位の大きさとなっておりますまたここまでのトータル勝敗数は682勝505敗46分け勝利数でいうと全米36位の数字ですけどもここまでのトータルの勝率では 57.1% で全米45位となっておりますまたレギュラーシーズン後に出場するボールゲームのトータル勝敗数はここまで16勝19敗そして誰もが欲しいナショナルタイトル獲得数こちらの方は残念ながらここまで0回ということになってますけどもまあ、2010年の BCS タイトルゲームこちらはボールチャンピオンシップシリーズえさらには2014年の CFP カレッジフットボールプレーオフこちらのタイトルゲームに駒を進めたこともありますねまたここまでのカンファレンスタイトル獲得数は13回なんですけども、まあ、その多くは2000年代以降のものとということで2000年代以降は8回のタイトル獲得数を誇っておりますまた個人賞としては最高峰のものと言われるハイズマントロフィー獲得選手はここまで1人こちらは2014年に受賞した QB のマーカス・マリオタ現在はアトランタ・ファルコンズに所属してますけどもこのマリオタ選手はハワイ出身選手としては初のハイズマントロフィー受賞者というふうになっておりますそして2022年現在の監督こちらはダン・レニング監督レニング監督は2022年が初の采配の年となります2021年まではジョージア大学でディフェンシブコーディネーターを務めるとと、まあ、いうことでそのジョージア大は見事ナショナルチャンピオンを取ってるんですけどもこのレディン監督にとってはもうオレゴン大学の仕事が自身初となる監督職ということになっておりますそしてここからは過去の主なオレゴン大の監督をご紹介したいと思うんですけどもまずは1951年から1966年までチームを指揮したレン・カサノバ監督この笠信監督はオレゴン大を16年間指揮ということでその間1957年に当時のパシフィックコーストカンファレンスで優勝しておりますけれどもその後にオレゴン大学の体育局長これはアスレチックディレクターとか AD って言いますけれどもこちらの方を務めた経歴もございます。続きまして1977年から1994年までチームを率いたリックブルック・クブルス監督こちらのブルックス監督はオレゴン大学を18年間指導しておりまして、まあ、最初の10年は非常に苦戦したんですけども1994年には1957年以来のカンファレンスタイトルを獲得しております次はそのブルックス監督の後に就任したマイク・ベロッティ監督です現在のような強いと言われるオレゴン大の礎を築いた人物ということで2000年と2001年にはカンファレンスタイトル2連覇と特に2001年は当時最も全米制覇に近づいた年と言われておりましてまクォーターバックのジョーハリントンを擁して全米2位まで躍り出ております。そして2009年から2012年までチームを率いたのがチップ・ケリー監督です。ケリー監督はベロッティ監督のもとでオフェンシブコーディネーターを務めてで、このベロッティ監督が解雇された後にヘッドコーチに昇格しております。まあ、スプレッドで高速オフェンスを導入して、著しく成果を上げて、まあ、ヘッドコーチになってからもオフェンスのプレイコールを務めるというちょっと変わった監督ですけどもオレゴン大学のヘッドコーチに就任した4年間の間で4年連続 BCS ボールに出場この BCS ボールっていうのはまあメジャーボールのことなんですけどもそのうち2010年度は BCS のナショナルタイトルゲームに出場とこの時はキャム・ニュートン率いるアーバンダイに19対22と惜敗してるんですけどもそんなこともあって、オレゴン大学にチップ・ケーリーありと世に知らしめたんですね。ただ、2013年からは NFL のフィラデルフィア・イーグルスのヘッドコーチに就任して、まあ、プロの世界に挑戦するんですけども、まあ、激震しまして、まあ、その後、サンフランシスコにも1年在籍しましたけども、まあ、ここでもですね、大した結果を残せずに解雇されておりますけども、まあ、現在は、オレゴン大学と同じパック1 2カンファレンスに所属する UCLA のヘッドコーチを務めております続きまして紹介したいのは2013年から2016年までチームを率いたマーク・ヘフリッチ監督チップ・ケリー体制でオフェンシブコーディネーターを務めていたこのヘフリッチ監督はそのケリー監督が去った後にヘッドコーチに昇格と,ということなんですけども最初の2年間はケリー監督時代のリクルートの恩恵を受けて、まあ、躍進したヘフリッチ監督なんですけども、まあ、2014年には前述のマリオトを擁して CFP タイトルゲームにも出場しておりますただですね就任4年目の2016年には負け越してしまって、えー、即解雇ということになって、まあ、その後を継いだのが2017年なんですけどもウィリー・タガート監督まあ、この監督さんはですね監督を務めたんですけどもまあ彼自身のドリームジョブだったフロリダ州立大学のポジションに空きが出たことでえそちらの方に1年もしないでチームを去ってしまいましたそしてその後を継いだのがマリオ・クリストバル監督ですね2019年にはローズボールに勝利して4年間指揮したんですけども2021年度のシーズン後に今、彼の母校だったマイアミ大学。まあ、こちらの方は前回のエピソードでも紹介した大学ですけども、まあ、こちらの方に引き抜かれていきまして、まあ、ここのところ監督が安定していないのかなと、まあ、まあちょっと言えるかもしれないですね。続きまして紹介したいのは、オレゴン大学の過去の主な選手たちです。まずは主にミネソタ・バイキングで活躍したワイドレシーバーで、度のプロボールに選出されたアーマット・ラシャット。10年間、サンフランシスコ・ 49ers に所属して、スーパーボウルを2度獲得したセンターのフレッド・クライン。ニューイングランド・ペイトリオツで8年間、49ers で6年間活躍したタイトエンドのラス・フランシス。ニューヨーク・ジャイアンツで14シーズンプレーして、スーパーボウルを一度獲得したディフェンシブエンドのジョージ・マーティン主にミネソタ・バイキングスやデンバー・ブロンコスでプレーしたオフェンシブ・タックルでスーパーボウルを二度獲得しているゲリージ・ジマーマンシンシナティ・ベンガルズに所属した QB のアキリー・スミス2002年のドラフトでデトロイトに総合3番目でドラフトされた QB のジョーイ・ハリントンタンパベ・バッカニアーズやニューイングランド・ペイトレツに在籍したランニングバックのラガレット・ブラウトピッツバーグ・スティーラーズに在籍した QB のデニス・ディクソンサンフランシスコやマイアミ・ドルフィンズでプレイしたランニングバックのマイケル・ジェームス主にカンザスシティ・チーフスでプレイしたワイドレシーバー兼リターナーのデアンソニー・トーマス主にニューイングランドでプレーしたコーナーバックのパトリック・ちゃん現在デトロイト・ライオンズのオフェンシブ・タックルで活躍するペネイ・セウェル、そしてロサンゼルス・チャージャーズで将来の期待度が高い QB のジャスティン・ハバード、まあ、こういった選手たちがオレゴン大学でかつてプレーした選手たちですね。そしてここではニックネームおよびマスコットを紹介したいと思うんですけども、まあ、こちらの方はダックスとなっておりますまあ昼のことですねまあもともと彼らのニックネームはウェブフットという名前だったらしいんですけども、まあ、このウェブフットっていうのは水かきがついている足と直訳できると思うんですが、まあ、これはマサチューセッツ州に行った漁師たちのことを指す言葉なんですけどもまあ、その子孫がオレゴン州に移住してきたことで、まあ、オレゴン州民はしばしばウェブフットと呼ばれることもあるみたいなんですけども、まあ、そんなことからオレゴン大学はウェブフットの複数形であるこのウェブフッツ、まあ、こういうニックネームで呼ばれていましたそしてそのウェブフッツから来る水かきがついている足、まあ、そういうことを連想させるということで1920年代頃からまあ、アヒルであるダックがマスコット的存在で使われるようになったんですけども1940年代に入ると学生新聞などで描かれるこのアヒルがディズニーのドナルド・ダックに似せて描かれるようになるんですねでそれが70年代頃になるとディズニーにもまあ知られるようになってこの「版拳」の問題にまあなりかけたんですけども、まあ、そこでオレゴン大学とディズニー側は面会をしましてオレゴン大のアヒルをドナルドダックとして使用してもいいという承諾を得て現在に至っているということですそしてここではオレゴン大学のファイドソングを聴いていただきたいと思うんですけどもこちらの方はマイティーオレゴン、まあ、こういうふうな曲がありますこちらの方は冒頭の方でもご紹介した通り Spotify のアップで聴いていらっしゃる方は30秒間だけこのマイティオレゴンを聞いていただけることができます。まあ、ちょっと中途半端で終わってしまうんですけれどもこちらの方もし聞きたい方いらっしゃいまして Spotify のアプリ以外のもので聞いてらっしゃる方いらっしゃったらですねお手数かけますがぜひこの Spotify のアプリで今回のエピソードを聞いていただけるとこのファイトソングをチェックするチェックすることができます。その他のアプリで聞いてらっしゃる方はこのポーションだけスキップされて次のセグメントに飛ぶことになると思うんですけどもそれでは Spotify で聞いてらっしゃる方こちらのマイティーオレゴンをぜひ聞いてください続きまして紹介したいのはオレゴン大学のライバルチームですまずはワシントン大学ですねまあ、初日合わせが1900年ということでここまで合計113回の対決がございます、まあ、このライバル関係は1948年のある事件が遺恨を残して、まあ、このライバル関係が激化するんですけども、まあ、何があったかというとですね、まあ、この年、えー、この両校が所属していたパシフィックコーストカンファレンス、まあ、こちらの方のタイトル争いがあってこの年はですね、オレゴン大学とカリフォルニア大学の一騎打ちだったんですね。まあ、結果的にこう同率優勝となったために、まあ、どちらのチームがローズボールに出場するかっていうことをですね、まあ、当時のルールに則っ,って、えー、カンファレンス内のチームの投票で決めることになったんですね。でこの際ですね、ワシントン大学が、まあ、当時所属していたモンタナ大学に対して、オレゴンじゃなくてカリフォルニア大へ投票しろと促したというふうに言われておりまして、まあ、このせいでローズボール行きを決めたのはカリフォルニア大になったという背景があったらしいんですけども、まあ、このことが明るみになるとオレゴン大学はワシントン大学への恨みを募らせてライバル関係が激化したと、まあ、そういった背景があるみたいですね。そんなあワシントン大学とオレゴン大の対戦、こちらの方は現在までで、ワシントン大学が60勝48敗5分けでリードしております、えー。しかし何と言ってもオレゴン大のライバルといえば、まあ、オレゴン州内のライバリーであるオレゴン州立大学。こちらとの宿敵関係が有名ですよね。かつてはシビルウォーなんていう愛称がついてましたけれども、まあ、このシビルウォーっていうのは南北戦争ですね。で、この南北戦争は、まあ、黒人奴隷を解放する戦争ということで,で、その面から黒人の人権を守ろうという運動である、ブラック・ライブズ・マターが起きた頃に2020年を最後に、このシビル・ウォーという愛称は、用いられなくなったと、まあ、そういうことになっておりますけれども、まあ、125回も開催がある、この歴史あるライバリー、こちらの方は、オレゴン大学が67勝48敗0分けでリードしておりますそして最後になりますがオレゴン大学のトラディションこちらの方をご紹介していきたいと思いますまずはスローイン・ザオーですね、えー、まこちらは両手の親指と人差し指を使ってオレゴン大学の「王」の字を作るというこのハンドジェスチャーですねこれはですね2002年度シーズンのスターだった QB のジョイ・ハリントンが雑誌のカバーでこのジェスチャーを使ったのが始まりというふうになってますけれどもオレゴン大学のスポーツチームを応援する際にはスタジアムでこのジェスチャーを作るファンの姿が多く見られてまして、まあ、この使い方といえば、まあ、例えばテキサス大のフックゼムとかサザンカリフォルニア大の V サインとかフロリダステートのトマホークチョップとかないしフロリダ大学のゲーターチョンブと似たような使い方ができるんじゃないかと思います次に紹介したいのはモーターサイクルマンですね、まあ、直訳するとバイクにまたがる男っていう風になると思うんですけどもオレゴン大学のホームゲームの開始前といえば、まあ、オーツェンスタジアムは当然ファンの熱気で包まれるんですけどもそこに轟くのがこのハーレー・ダービッドソンのバイクの爆音なんですね。まあ、先にも紹介したマスコットのこのオレゴン・ダックがフィールドに登場するんですけども、まあ、このダックがそのハーレーに乗って登場すると。まあ、そのハーレーを運転しているっていうのがこのモーターサイクルマンですね。この入場シーンだけのためにカスタマイズされたハーレーに乗るんですけども、このマスコットのダックは片手でドライバーに捕まって、まあ、もう片方の手にアメリカンフラッグを掲げて、こうフィールドを疾走するということで、選手入場の先陣を切って、まあ、ハーレムにまたがるこオレゴンダックがフィールドを駆け抜けていくっていう、これを見るとですね、このファンの興奮度を最高潮に達しましてで、彼らに続いて選手たちがこう入場すると、まあ、いよいよ試合が始まるという。合図になるんですけども、まあ、選手の入場シーンっていうのはですね、まあ、各大学で様々な工夫がまあこなされていると思うんですけども、まあ、このオレゴン大のですね、ハーレーに乗ってやってくるこのダックのシーン、えー、こちらはですね、唯一無二と、まあ、言っても過言ではないじゃないでしょうかね。ということで、ここまでオレゴン大学の紹介してきましたけれども、まあ、オレゴン大といえば、ナイキからの手厚いサポートを受けて、まあ、施設においてはカレッジ界でも最高レベルのラグジュアリー感を出してますし試合では毎試合異なったバージョンのユニフォームやヘルメットが登場するなど、まあ、とにかくいろんな意味でどのチームよりも最先端を行くようなイメージがありますねもともとは陸上で有名な大学だったんですけども、まあ、ベロッティ監督とケリー監督体制下でトップチームとしての地位を高めてまあ、以来彼らに設けられるハードルはちょっと高めになってますね、まあ、それゆえにファンたちにとってはこのオレゴン大学は PAC12 カンファレンスのタイトルだけではなくてプレーオフに出場できるような成績を残してほしいと、まあ、そういった願望が強いと思うんですけども、まあ、残念ながらそこまでにはまだ至ってないんですよね、まあ、新しい監督であるダン・レニン監督はディフェンス畑を歩いてきたという監督ということで何かとオフェンスが取り立たされてきたオレゴン大にとっては、まあ、ちょっとした転換期を迎えるかもしれませんけれども、まあ、それが果たして吉と出るか京と出るか、まあ、お手並み拝見とまいきたいところですね。今回も最後ままでいいいてたただきありがとうございましたこのポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートを是非リツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた Apple Podcast で視聴されているリスナーの方は是非是非感想をコメント欄の方にお願いいたしますスポティファイや Google Podcast、Amazon Music で視聴されている方は、ぜひ高評価の星の方をなるべく多くつけていただけると嬉しいです。リスナーの皆様と一緒にニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう、今後もポッドキャスト、ライブ配信、ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので、皆様よろしくお願いいたします。それでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。